0: section de scènes de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par bernard ce fut une cruelle sensation par laquelle birotto devait passer que de voir constance assise dans un petit bureau à l'entresol bas et sombre situé au-dessus de la boutique où dominait un tableau Montant au tiers de sa fenêtre, interceptant le jour et sur lequel était écrit à Popinot. Voilà l'un des lieutenants d'Alexandre, dit avec la gaieté du malheur Birotteau en montrant le tableau. Cette gaieté forcée où se retrouvait naïvement l'inextinguible sentiment de la supériorité que s'était cru Birotteau causa comme un frisson à Ragon, malgré ses soixante-dix ans. césar vit sa femme descendant à popinot des lettres à signer il ne put ni retenir ses larmes ni empêcher son visage de pâlir bonjour mon ami lui dit-elle d'un air riant je ne te demanderai pas si tu es bien ici dit césar en regardant popinot comme chez mon fils répondit-elle avec un air attendri qui frappa lex négociant birotteau prit Popino. l'embrassa en disant « Je viens de perdre à jamais le droit de l'appeler mon fils. »« Espérons, » dit Popinot votre huile marche, grâce à mes efforts dans les journaux, à ceux de Gaudissart, qui a fait la France entière, qui l'a inondée d'affiches, de prospectus, et qui maintenant fait imprimer à Strasbourg des prospectus allemands, et va descendre comme une invasion sur l'Allemagne. » nous avons obtenu le placement de trois mille grosses. Trois mille grosses, dit César, et j'ai acheté dans le faubourg Saint-Marceau un terrain pas cher où l'on construit une fabrique. Je conserverai celle du faubourg du Temple. Ma femme, dit Birotteau à l'oreille de Constance, avec un peu d'aide, on s'en serait tiré. César, sa femme et sa fille se comprirent. Le pauvre employé voulut atteindre un résultat sinon impossible, du moins gigantesque, au paiement intégral de sa dette. Ces trois êtres, unis par le lien d'une probité féroce, devinrent avares et se refusèrent tout. Un liard leur paraissait sacré. Par calcul, Césarine eut pour son commerce un dévouement de jeunes filles. Elle passait les nuits, s'ingéniait pour accroître la prospérité de la maison, trouvait des dessins d'étoffe et déployait un génie commercial inné. Les maîtres étaient obligés de modérer son ardeur au travail. Il la récompensait par des gratifications, mais elle refusait les parures et les bijoux que lui proposaient ses patrons. « De l'argent ?» était son cri. Chaque mois, elle apportait ses appointements, ses petits gains à son oncle Pirot. Autant en faisait César, autant Madame Birotteau. Tous trois se reconnaissant inhabiles, aucun d'eux ne voulant assumer sur lui la responsabilité du mouvement des fonds, ils avaient remis à Pirot la direction suprême du placement de leurs économies. Redevenu négociant, l'oncle tirait parti des fonds dans les reports à la bourse. On apprit plus tard qu'il avait été secondé dans cette œuvre par Jules Desmarets et par Joseph Lebas, empressé l'un et l'autre de lui indiquer les affaires sans risque. L'ancien parfumeur, qui vivait auprès de son oncle, n'osait le questionner sur l'emploi des sommes acquises par ses travaux et par ceux de sa fille et de sa femme. Il allait tête baissée par les rues, dérobant à tous les regards son visage abattu, décomposé, stupide. César se reprochait de porter du drap fin. « Au moins, disait-il avec un regard angélique à son oncle, je ne mange pas le pain de mes créanciers. Votre pain me semble doux, quoique donné par la pitié que je vous inspire, en songeant que, grâce à cette sainte charité, je ne vole rien sur mes appointements. » Les négociants qui rencontraient l'employé n'y retrouvaient aucun vestige du parfumeur. Les indifférents concevaient une immense idée des chutes humaines à l'aspect de cet homme au visage duquel le chagrin le plus noir avait mis son deuil, qui se montrait bouleversé par ce qui n'avait jamais apparu chez lui, la pensée. N'est pas détruit qui veut. Les gens légers, sans conscience, à qui tout est indifférent, ne peuvent jamais offrir le spectacle d'un désastre. La religion, seule, imprime un sceau particulier sur les êtres tombés. Ils croient à un avenir, à une providence. Il est en eux une certaine lueur qui les signale. Un air de résignation sainte entremêlé d'espérance qui cause une sorte d'attendrissement. Ils savent tout ce qu'ils ont perdu comme un ange exilé pleurant à la porte du ciel. Les faillis ne peuvent se présenter à la bourse. César, chassé du domaine de la probité était une image de l'ange soupirant après le pardon. Pendant quatorze mois, plein des religieuses pensées que sa chute lui inspira, Birotteau refusa tout plaisir. Quoique sûr de l'amitié des Ragon, il fut impossible de le déterminer à venir dîner chez eux, ni chez les Lebas, ni chez les Matifats, ni chez les Proté et Chiffreville, ni même chez M. Vauclin. qui tous s'empressèrent d'honorer en césar une vertu supérieure césar aimait mieux être seul dans sa chambre que de rencontrer le regard d'un créancier les prévenances les plus cordiales de ses amis lui rappelaient amèrement sa position constance et césarine n'allaient alors nulle part Le dimanche et les fêtes, seul jour où elles fussent libres, ces deux femmes venaient à l'heure de la messe prendre César et lui tenaient compagnie chez Pirot après avoir accompli leurs devoirs religieux. Piro invitait l'abbé Loro, dont la parole soutenait César dans sa vie d'épreuve, et ils restaient alors en famille. L'ancien quincaillé avait la fibre de la probité trop sensible pour désapprouver les délicatesses de César. Aussi avait-il songé à augmenter le nombre des personnes au milieu desquelles le failli pouvait se montrer le front blanc et l'œil à hauteur d'homme. Au mois de mai 1820, cette famille, aux prises avec l'adversité, fut récompensée de ses efforts par une première fête que lui ménagea l'arbitre de ses destinées. Le dernier dimanche de ce mois était l'anniversaire du consentement donné par Constance à son mariage avec César. Pirot avait loué de concert avec les Ragon, une petite maison de campagne à Sceaux, et l'ancien Cagayet voulut y pendre joyeusement la crémaillère. César, dit Pirot à son neveu le samedi suivant, demain nous allons à la campagne, et tu y viendras. César, qui avait une superbe écriture, faisait le soir des copies pour Derville et pour quelques avoués. Or Le dimanche, muni d'une permission curiale, il travaillait comme un nègre. « Non, répondit-il, Monsieur Derville attend après un compte de tutelle. Ta femme et ta fille méritent bien une récompense. Tu ne trouveras que nos amis, l'abbé Loro, les Ragon, Popinot et son oncle. D'ailleurs, je le veux. » César et sa femme, emportés par le tourbillon des affaires, n'étaient jamais revenus à Sceaux. quoique de temps à autre tous deux souhaitassent y retourner pour revoir l'arbre sous lequel s'était presque évanoui le premier commis de la Reine des Roses. Pendant la route que César fit en fiacre avec sa femme et sa fille, et Popinot qui les menait, Constance jeta à son mari des regards d'intelligence, sans pouvoir amener sur ses lèvres un sourire. Elle lui dit quelques mots à l'oreille. Il agita la tête pour toute réponse. Les douces expressions de cette tendresse inaltérable, mais forcée, au lieu d'éclaircir le visage de César, le rendirent plus sombre, et amenèrent dans ses yeux quelques larmes réprimées. Le pauvre homme avait fait cette route vingt ans auparavant, riche, jeune, plein d'espoir, amoureux d'une jeune fille aussi belle que l'était maintenant Césarine. Il rêvait alors le bonheur, et voyait aujourd'hui dans le fond du fiacre sa noble enfant… par l'éveil, sa courageuse femme n'ayant plus que la beauté des villes sur lesquelles ont passé les laves d'un volcan. L'amour seul était resté. L'attitude de César étouffait la joie au cœur de sa fille et d'Anselme, qui lui représentait la charmante scène d'autrefois. « Soyez heureux, mes enfants, vous en avez le droit, » leur dit ce pauvre père d'un ton déchirant. « Vous pouvez vous aimer sans arrière-pensée. » ajouta-t-il birotteau en disant ces dernières paroles avait pris les mains de sa femme et les baisait avec une sainte et admirative affection qui toucha plus constance que la plus vive gaieté quand ils arrivèrent à la maison où les attendaient pillerault les ragon l'abbé laureau et le juge popinot ces cinq personnes d'élite eurent un maintien des regards et des paroles qui mirent césar à son aise car toutes étaient émues de voir cet homme toujours au lendemain de son malheur. « Allez-vous promener dans les bois d'Aulnay, » dit l'oncle Pirot, en mettant la main de César dans celle de Constance. « Allez-y avec Anselme et Césarine. Vous reviendrez à quatre heures. »« Pauvres gens Nous les gênerions, » dit Madame Ragon, attendrie par la douleur vraie de son débiteur. « Il sera bien joyeux tantôt. »« C'est le repentir sans la faute, » dit l'abbé « Il ne pouvait se grandir que par le malheur, » dit le juge. « Oubliez est le grand secret des existences fortes et créatrices. Oublier à la manière de la nature, qui ne se connaît point de passé, qui recommence à toute heure les mystères de ces infatigables enfantements. Les existences faibles, comme étaient celles de Birotteau, vivent dans les douleurs, au lieu de les changer en apophtègme d'expérience. » Elle s'en et s'use en rétrogradant chaque jour dans les malheurs consommés. Quand les deux couples eurent gagné le sentier qui mène au bois d'Aulnay, posé comme une couronne sur un des plus jolis coteaux des environs de Paris, et que la vallée aux loups se montra dans toute sa coquetterie, la beauté du jour, la grâce du paysage, la première verdure et les délicieux souvenirs de la plus belle journée de sa jeunesse, Détendirent les cordes tristes Dans l'âme de César Il serra le bras de sa femme Contre son cœur palpitant Son œil ne fut plus vitreux La lumière du plaisir Y éclata « Enfin !» dit Constance à son mari « Je te revois, mon pauvre César Il me semble que nous nous comportons Assez bien pour nous permettre Un petit plaisir de temps en temps « Et le puis-je » dit le pauvre homme « Ah Constance Ton affection est le seul bien qui me reste. Oui, j'ai perdu jusqu'à la confiance que j'avais en moi-même. Je n'ai plus de force. Mon seul désir est de vivre assez pour mourir, quitte, avec la terre. Toi, chère femme, Toi qui es ma sagesse et ma prudence, Toi qui voyais clair, Toi qui es irréprochable, Tu peux avoir de la gaieté. Moi seul, entre nous trois, je suis coupable. Il y a dix-huit mois, Au milieu de cette fatale fête, je voyais ma Constance, la seule femme que j'ai aimée, plus belle peut-être que ne l'était la jeune personne avec laquelle j'ai couru dans ce sentier il y a vingt ans, comme courent nos enfants. En vingt mois, j'ai flétri cette beauté, mon orgueil, un orgueil permis et légitime. Je t'aime davantage en te connaissant mieux. Ô oh, chère, dit-il en donnant à ce mot, une expression qui atteignit au cœur de sa femme je voudrais bien t'entendre gronder au lieu de te voir caresser ma douleur je ne croyais pas dit-elle qu'après vingt ans de ménage l'amour d'une femme pour son mari pût s'augmenter ce mot fit oublier pour un moment à césar tous ses malheurs car il avait tant de cœur que ce mot était une fortune il s'avança donc presque joyeux vers leur arbre qui par hasard, n'avait pas été abattu. Les deux époux s'y assirent en regardant Anselme et Césarine, qui tournaient sur la même pelouse sans s'en apercevoir, croyant peut-être aller toujours droit devant eux. « Mademoiselle, disait Anselme, me croyez-vous assez lâche et assez avide pour avoir profité de l'acquisition de la part de votre père dans l'huile céphalique Je lui conserve avec amour sa moitié, je la lui soigne. Avec ces fonds, je fais l'escompte, s'il y a des effets douteux, je les prends de mon côté. Nous ne pouvons être l'un à l'autre que le lendemain de la réhabilitation de votre père, et j'avance ce jour-là de toute la force que donne l'amour. L'amant s'était bien gardé de dire ce secret à sa belle-mère. Chez les amants les plus innocents, il y a toujours le désir de paraître grand aux yeux de leur maîtresse. Et sera-ce bientôt? dit-elle. Bientôt, dit Popinot d'un ton si pénétrant que la chaste et pure Césarine tendit son front, au cher Anselme, qui mit un baiser avide et respectueux tant il y avait de noblesse dans l'action de cet enfant. « Papa, tout va bien, dit-elle à César d'un air fin. Sois gentil, cause, quitte ton air triste. » Quand cette famille si unie rentra dans la maison de Pirot, César, quoique peu observateur, aperçut chez les Ragon un changement de manière qui décelait quelque événement. L'accueil de Madame Ragon fut particulièrement onctueux. Son regard et son accent disaient à César nous sommes payés. Au dessert, le notaire de Sceaux se présenta. L'oncle Pirot le fit asseoir et regarda Birotteau qui commençait à soupçonner une surprise, sans pouvoir en imaginer l'étendue. « Mon neveu, depuis quatorze mois, les économies de ta femme, de ta fille et les tiennes ont produit quinze mille francs. J'ai reçu trente mille francs pour le dividende de ma créance. Nous avons donc quarante-cinq mille francs à donner à tes créanciers. M. Ragon a reçu trente mille francs pour son dividende. M. le notaire de Sceaux t'apporte donc une quittance du paiement intégral, intérêts compris, fait à tes amis. Le reste de la somme est chez Crotta, pour Lourdois, la mère Madou, le maçon, le charpentier et tes créanciers les plus pressés. L'année prochaine, nous verrons. Avec le temps et la patience, on va loin. La joie de Birotteau ne se décrit pas. Il se jeta dans les bras de son oncle en pleurant. « Qu'il porte aujourd'hui sa croix !» dit Ragon à l'abbé Lero. Le confesseur attacha le ruban rouge à la boutonnière de l'employé qui se regarda pendant la soirée à vingt reprises dans les glaces du salon en manifestant un plaisir dont auraient ri des gens qui se croient supérieurs et que ces bons bourgeois trouvaient naturel. Le lendemain, Birotteau se rendit chez madame Madou. « Ah vous voilà, bon sujet, dit-elle. Je ne vous reconnaissais pas, tant vous avez blanchi. Cependant, vous ne pâtissez pas, vous autres. Vous avez des places. Moi, je me donne un mal de chien caniche qui tourne une mécanique et qui mérite le baptême. Mais, madame, hé, ce n'est pas un reproche, dit-elle. Vous avez quittance Je viens vous annoncer que je vous paierai chez maître Crottat notaire aujourd'hui le reste de votre créance et les intérêts est-ce vrai? Soyez chez lui à onze heures et demie. En voilà de l'honneur à la bonne mesure et les quatre au cent dit-elle en admirant avec naïveté Birotteau. Tenez mon cher monsieur. Je fais de bonnes affaires avec votre petit rouge. Il est gentil, il me laisse gagner gros, sans chicaner les prix, afin de m'indemniser. Eh bien, je vous donnerai quittance. Gardez votre argent, mon pauvre vieux. La Madou s'allume, elle est piailleuse, mais elle a de ça, dit-elle en se frappant les plus volumineux coussins de chair vive qui aient été connus au Halles. Jamais, dit Birotteau. la loi est précise, je veux vous payer intégralement. « Alors je ne me ferai pas prier longtemps, » dit-elle, « et demain, à la halle, je cornerai votre honneur. »« Elle est rare, la farce. » Le bonhomme eut la même scène chez le peintre en bâtiment, le beau-père de Crota, mais avec des variantes. Il pleuvait. César laissa son parapluie dans un coin de la porte, et le peintre, enrichi, voyant l'eau faire son chemin dans la belle salle à manger où il déjeunait avec sa femme, ne fut pas tendre. « Allons, que voulez-vous, mon pauvre père Birotteau » dit-il du ton dur que beaucoup de gens prennent pour parler à des mendiants importuns. « Monsieur, votre gendre ne vous a donc pas dit ?»« Quoi ?» reprit Lourdois, impatienté en croyant à quelques demande. De vous trouver chez lui ce matin, à onze heures et demie, pour me donner quittance du paiement intégral de votre créance ?»« Ah c'est différent Asseyez-vous donc là, monsieur Birotteau. » Mangez donc un morceau avec nous. Faites-nous le plaisir de partager notre déjeuner, dit madame Lourdois. Ça va donc bien? lui demanda le gros Lourdois. Non, monsieur. Il a fallu déjeuner tous les jours avec une flûte à mon bureau pour amasser quelque argent, mais avec le temps, j'espère réparer les dommages faits à mon prochain. Vraiment? dit le peintre en avalant une tartine chargée de pâté de foie gras. Vous êtes un homme d'honneur. Et que fait madame Birotteau? dit madame Lourdois. Elle tient les livres et la caisse chez Monsieur Anselme Popinot. Pauvre Jean, dit Madame Lourdois voix basse à son mari. Si vous aviez besoin de moi, mon cher Monsieur Birotteau, venez me voir, dit Lourdois. Je pourrais vous aider. J'ai besoin de vous à onze heures, Monsieur, dit Birotteau qui se retira. Ce premier résultat donna du courage au failli, sans lui rendre le repos. Le désir de reconquérir l'honneur agita démesurément sa vie. Il perdit entièrement la fleur qui décorait son visage, ses yeux s'éteignirent et son visage se creusa Quand d'anciennes connaissances le rencontraient le matin à huit heures ou le soir à quatre heures allant à la rue de l'oratoire ou en revenant vêtu de la redingote qu'il avait au moment de sa chute et qui le ménageait comme un pauvre sous-lieutenant ménage son uniforme, les cheveux entièrement blancs pâles craintifs. Quelques-uns l'arrêtaient malgré lui, car son œil était alerte, il se coulait le long des murs à la façon des voleurs. « On connaît votre conduite, mon ami, disait-on, tout le monde regrette la rigueur avec laquelle vous vous traitez vous-même, ainsi que votre fille et votre femme. »« Prenez un peu plus de temps, disaient les autres, plaie d'argent n'est pas mortelle ?»« Non, mais bien la plaie de l'âme, répondit un jour à Matifat, le pauvre César affaibli. » Au commencement de l'année 1822, le canal Saint-Martin fut décidé. Les terrains situés dans le faubourg du Temple arrivèrent à des prix fous. Le projet coupa précisément en deux la propriété de Dutillet, autrefois celle de César Birotteau. La compagnie à qui fut concédé le canal accéda à un prix exorbitant si le banquier pouvait livrer son terrain dans un temps donné. Le bail consenti par César à Popineau empêcher l'affaire. Le banquier vint rue des cinq diamants voir le droguiste. Si Popineau était indifférent à tillet, le fiancé de Césarine portait à cet homme une haine instinctive. Il ignorait le vol et les infâmes combinaisons commises par l'heureux banquier, mais une voix intérieure lui criait « Cet homme est un voleur impuni ». Popineau n'eut pas fait la moindre affaire avec lui, sa présence lui était odieuse. En ce moment surtout, il voyait du tillet s'enrichissant des dépouilles de son ancien patron, car les terrains de la Madeleine commençaient à s'élever à des prix qui présageaient les valeurs exorbitantes auxquelles ils atteignirent en 1827. Aussi, quand le banquier eut expliqué le motif de sa visite, Popinot le regarda-t-il avec une indignation concentrée « Je ne veux point vous refuser mon désistement du bail, mais il me faut soixante mille francs, et je ne rabattrai pas un liard. »« Soixante francs ?» s'écria Dutillé en faisant un mouvement de retraite. « J'ai encore quinze ans de bail, je dépenserai par an trois mille francs de plus pour me remplacer une fabrique. Ainsi, soixante mille francs, ou ne causons pas davantage, » dit Popineau en rentrant dans sa boutique, ou le suivit Dutillet. La discussion s'échauffa. Le nom de Birotteau fut prononcé. Madame César descendit et vit du tillet pour la première fois depuis le fameux bal. Le banquier ne put retenir un mouvement de surprise à l'aspect des changements qui s'étaient opérés chez son ancienne patronne, et il baissa les yeux, effrayé de son ouvrage. « Monsieur, dit Popinot à Madame César, trouve de vos terrains trois cent mille francs, et il nous refuse soixante mille francs d'indemnité pour notre bail. » Trois mille francs de rente, dit Dutillet avec emphase. Trois mille francs, répéta Madame César d'un ton simple et pénétrant. Dutillet pâlit. Popinot regarda Madame Birotteau. Il y eut un moment de silence profond qui rendit cette scène encore plus inexplicable pour Anselme. Signez-moi votre désistement que j'ai fait préparer par Crota, dit Dutillet en tirant un papier timbré de sa poche de côté. Je vais vous donner un bon sur la banque de soixante mille francs. Popinot regarda Madame César sans dissimuler son profond étonnement. Il croyait rêver. Pendant que Dutillet signait son bon sur une table à pupitre élevé, Constance disparut et remonta dans l'entresol. Le droguiste et le banquier échangèrent leurs papiers. Dutillet sortit en saluant Popinot froidement. Enfin. « Dans quelques mois, dit Popinot, qui regarda du tillet s'en allant rue des Lombards, où son cabriolet était arrêté, grâce à cette singulière affaire, j'aurai ma césarine. Ma pauvre petite femme ne se brûlera plus le sang à travailler. Comment Un regard de Madame César a suffi. Qu'y a-t-il entre elle et ce brigand Ce qui vient de se passer est bien extraordinaire. » Popineau envoya toucher le bon à la banque et remonta pour parler à Madame Birotteau. Il ne la trouva pas à la caisse. Elle était sans doute dans sa chambre. Anselme et Constance vivaient comme vivent un gendre et une belle-mère quand un gendre et une belle-mère se contiennent. Il alla donc dans l'appartement de Madame César avec l'empressement naturel à un amoureux qui touche au bonheur. Le jeune négociant fut prodigieusement surpris de trouver sa future belle-mère, auprès de laquelle il arriva, par un saut de chat, lisant une lettre de Dutillet, car Anselme reconnut l'écriture de l'ancien premier commis de Birotteau. Une chandelle allumée, les fantômes noirs et agités de lettres brûlées sur le carreau, firent frissonner Popino, qui, doué d'une vue perçante, avait vu, sans le vouloir, cette phrase au commencement de la lettre que tenait sa belle-mère. « Je vous adore, vous le savez, ange de ma vie, et pourquoi ?»« Quel ascendant avez-vous donc sur Dutillet pour lui faire conclure une semblable affaire » dit-il en riant de ce rire convulsif que donne un mauvais soupçon réprimé. « Ne parlons pas de cela, » dit-elle en laissant voir un horrible trouble. « Oui, » répondit Popinot tout étourdi, « parlons de la fin de vos peines. » Anselme pirouetta sur ses talons et alla jouer du tambour avec ses doigts sur les vitres en regardant dans la cour. Eh bien se dit-il quand elle aurait aimé du tiller, pourquoi ne me conduirais je pas en honnête homme qu'avez-vous mon enfant dit la pauvre femme le compte des bénéfices nets de l'huile céphalique se monte à deux cent quarante-deux mille francs la moitié est de cent vingt et un dit brusquement. Popino. Si je retranche de cette somme les quarante-huit mille francs donnés à M. Birotteau, il en reste soixante-treize mille qui, joints aux soixante mille francs de la cession du bail, vous donnent cent-trente-trois mille francs. Madame César écoutait dans des anxiétés de bonheur qui la firent palpiter si violemment que Popineau entendait les battements du cœur. « Eh bien, j'ai toujours considéré M. Birotteau comme mon associé, reprit-il. » Nous pouvons disposer de cette somme pour rembourser ses créanciers. En l'ajoutant à celle de vingt-huit mille francs de vos économies placées par notre oncle Pirot, nous avons cent soixante et un mille francs. Notre oncle ne nous refusera pas quittance de ces vingt-cinq mille francs. Aucune puissance humaine ne peut m'empêcher de prêter à mon beau-père, en compte sur les bénéfices de l'année prochaine, la somme nécessaire à parfaire les sommes dues à ses créanciers, et « Il sera réhabilité. »« Réhabilité ?» cria Madame César en pliant le genou sur sa chaise, joignant les mains et récitant une prière après avoir lâché la lettre. « Cher Anselme, » dit-elle après s'être signée, « cher enfant !» Elle le prit par la tête, le baisa au front, le serra sur son cœur et fit mille folies. « Césarine est bien à toi. »« Ma fille sera donc bien heureuse. Elle sortira de cette maison où elle se tue. »« Par amour ?» dit Popinot. Oui, » répondit la mère en souriant. « Écoutez un petit secret, » dit Popinot en regardant la fatale lettre du coin de l'œil. « J'ai obligé Célestin pour lui faciliter l'acquisition de votre fond, mais j'ai mis une condition à mon obligeance. « Votre appartement est comme vous l'avez laissé. » J'avais une idée, mais je ne croyais pas que le hasard nous favoriserait autant. Célestin est tenu de vous soulouer votre ancien appartement, où il n'a pas mis le pied, et dont tous les meubles seront à vous. Je me suis réservé le second étage pour y demeurer avec Césarine, qui ne vous quittera jamais. Après mon mariage, je viendrai passer ici les matinées de huit heures du matin à six heures du soir. Pour vous refaire une fortune, j'achèterai cent mille francs l'intérêt de Monsieur César et vous aurez ainsi, avec sa place, huit mille livres de rente. Ne serez-vous pas heureuse Ne me dites plus rien, Anselme, ou je deviens folle. L'angélique attitude de Madame César et la pureté de ses yeux, l'innocence de son beau front. démentait si magnifiquement les mille idées qui tournoyaient dans la cervelle de l'amoureux qu'il voulut en finir avec les monstruosités de sa pensée. Une faute était inconciliable avec la vie et les sentiments de la nièce de Pillerot. « Ma chère mère adorée, dit Anselme, il vient d'entrer malgré moi dans mon âme un horrible soupçon. Si vous voulez me voir heureux, vous le détruirez à l'instant même. » Popineau avait avancé la main sur la lettre et s'en était emparé. « Sans le vouloir, reprit-il effrayé de la terreur qui se peignait sur le visage de Constance, j'ai lu les premiers mots de cette lettre écrite par Dutillet. Ces mots coïncident si singulièrement avec l'effet que vous venez de produire en déterminant la prompte adhésion de cet homme à mes folles exigences que tout homme l'expliquerait comme le démon me l'explique malgré moi. »« Votre regard, trois mots, ont suffit. »« N'achevez pas, » dit Madame César en reprenant la lettre et la brûlant aux yeux d'Anselme. « Mon enfant, je suis bien cruellement puni d'une faute minime. Sachez donc tout, Anselme. Je ne veux pas que le soupçon inspiré par la mère nuise à la fille. Et d'ailleurs, je puis parler sans avoir à rougir. Je dirai à mon mari ce que je vais vous avouer. Dutier a voulu me séduire. « Mon mari fut aussitôt prévenu. Du tillet dut être renvoyé. Le jour où mon mari allait le remercier, il nous a pris trois mille francs. « Ah je m'en doutais, » dit Popinot en exprimant toute sa haine par son accent. « Anselme, votre avenir, votre bonheur exige cette confidence, mais elle doit mourir dans votre cœur comme elle était morte dans le mien et dans celui de César. » Vous devez vous souvenir de la gronde de mon mari à propos d'une erreur de caisse. Monsieur Birotteau, pour éviter un procès et ne pas perdre cet homme, remit sans doute à la caisse trois mille francs, le prix de ce châle de cachemire que je n'ai eu que trois ans après. Voilà mon exclamation expliquée. Hélas, mon cher enfant, je vous avouerai mon enfantillage. Dutillet m'avait écrit trois lettres d'amour. « Qui le peignait si bien, » dit-elle en soupirant et baissant les yeux, « que je les avais gardés comme curiosité. Je ne les ai pas relus plus d'une fois. Mais enfin, il était imprudent de les conserver. En revoyant du tillet, j'y ai songé. Je suis monté chez moi pour les brûler, et je regardais la dernière quand vous êtes entrée. Voilà tout, mon ami. » Anselme mit un genou en terre et baisa la main de Madame César avec une admirable expression qui leur fit venir des larmes aux yeux, à l'un et à l'autre. Sa belle-mère le releva, lui tendit les bras et le serra sur son cœur. Ce jour devait être un jour de joie pour César. Le secrétaire particulier du roi, M. de Vandenesse, vint au bureau lui parler. Ils sortirent ensemble dans la petite cour de la caisse d'amortissement. Monsieur Birotteau, dit le vicomte de Vandenesse, vos efforts pour payer vos créanciers ont été par hasard connus du roi. Sa Majesté, touchée d'une conduite si rare, et sachant que, par humilité, vous ne portiez pas l'ordre de la Légion d'honneur, m'envoie vous ordonner d'en reprendre l'insigne. Puis, voulant vous aider à remplir vos obligations, elle m'a chargé de vous remettre cette somme, prise sur sa cassette particulière, en regrettant de ne pouvoir faire davantage. Que ceci demeure dans un profond secret, car Sa Majesté trouve peu royale la divulgation officielle de ses bonnes œuvres, dit le secrétaire intime en remettant six mille francs à l'employé qui, pendant ce discours, éprouvait des sensations inexprimables. Birotto n'eut sur les lèvres que des mots sans suite à balbutier. Vandenesse le salua de la main en souriant. Le sentiment qui animait le pauvre César est si rare dans Paris que sa vie avait insensiblement excité l'admiration. Joseph Lebas, le juge Popinot, Camusot, l'abbé Loro, Ragon, le chef de la maison importante où était Césarine, Lourdois, monsieur de la Billardière, en avaient parlé. L'opinion, déjà changée à son égard, le portait au nu. « Voilà un homme d'honneur. Ce mot avait déjà plusieurs fois retenti à l'oreille de César quand il passait dans la rue, et lui donnait l'émotion qu'éprouvait un auteur en entend dire « Le voilà !». Cette belle renommée assassinait du tillet. Quand César eut les billets de banque envoyés par le souverain, sa première pensée fut de les employer à payer son ancien commis. Le bonhomme alla rue de la chaussée d'Antin, en sorte que, quand le banquier rentra chez lui de ses courses, il s'y rencontra dans l'escalier avec son ancien patron. — Eh bien, mon pauvre Biroteau, dit-il d'un air patelin, pauvre, s'écria fièrement le débiteur, je suis bien riche. Je poserai ma tête sur mon oreiller ce soir avec la satisfaction de savoir que je vous ai payé. Cette parole pleine de probité fut une rapide torture pour Dutillet, car malgré l'estime générale, il ne s'estimait pas lui-même. Une voix inextinguible lui criait « Cet homme est sublime !»« Me payer Quelles affaires faites-vous donc ?» Sûr que Dutillet n'irait pas répéter sa confidence, l'ancien parfumeur dit « Je ne reprendrai jamais les affaires, monsieur. Aucune puissance humaine ne pouvait prévoir ce qui m'est arrivé. » Qui sait si je ne serai pas victime d'un autre roguin Mais ma conduite a été mise sous les yeux du roi. Son cœur a daigné compatir à mes efforts, et il les a encouragés en m'envoyant à l'instant une somme assez importante qui... « Vous faut-il une quittance ?» dit tillet en l'interrompant. « Payez-vous »« Intégralement, et même les intérêts. Aussi vais-je vous prier de venir à deux, pas d'ici, chez M. Crota. »« Par devant notaire. De Mais, monsieur, dit César, » Il ne m'est pas défendu de songer à la réhabilitation, et les actes authentiques sont alors irrécusables. « Allons, dit du tillet qui sortit avec Birotteau, allons, il n'y a qu'un pas. Mais où prenez-vous tant d'argent » reprit-il. « Je ne le prends pas, dit César, je le gagne à la sueur de mon front. Vous devez une somme énorme à la maison Claparon. Hélas, oui, là est ma plus forte dette. Je crois bien mourir à la peine. Vous ne pourrez jamais le payer. » dit durement du tillet. « Il a raison, » pensa Birotteau. Le pauvre homme, en revenant chez lui, passa par la rue Saint-Honoré, par mégarde, car il faisait toujours un détour pour ne pas voir sa boutique ni les fenêtres de son appartement. Pour la première fois, depuis sa chute, il revit cette maison où dix-huit ans de bonheur avaient été effacés par les angoisses de trois mois. « J'avais bien cru finir là mes jours, » se dit-il en hâtant le pas. Il avait aperçu la nouvelle enseigne Célestin Crevel successeur de César birotteau j'ai la berlue n'est-ce pas césarine s'écria-t-il en se souvenant d'avoir aperçu une tête blonde à la fenêtre il vit effectivement sa fille sa femme et popinot les amoureux savaient que birotteau ne passait jamais devant son ancienne maison incapable d'imaginer ce qui lui arrivait ils étaient venus prendre quelques arrangements relatifs à la fête qu'ils méditaient de donner à César. Cette bizarre apparition étonna si vivement Birotteau qu'il resta planté sur ses jambes. « Voilà Monsieur Birotto qui regarde son ancienne maison, » dit M. Molineux au marchand établi en face de la Reine des Roses. « Pauvre homme, » dit l'ancien voisin du parfumeur, « il a donné là un des plus beaux bals. Il y avait deux cents voitures. » J'y étais. Il a fait faillite trois mois après, dit Molineux. J'ai été syndic. Birotteau se sauva les jambes tremblantes et accourut chez son oncle Pirot. Pirot, instruit de ce qui s'était passé rue des Cinq Diamants, pensait que son neveu soutiendrait difficilement le choc d'une joie aussi grande que celle causée par sa réhabilitation. car il était le témoin journalier des vicissitudes morales de ce pauvre homme, toujours en présence de ses inflexibles doctrines relatives aux faillis et dont toutes les forces étaient employées à toute heure. L'honneur était pour César un mort qui pouvait avoir son jour de Pâques. Cet espoir rendait sa douleur incessamment active. Pirot prit sur lui de préparer son neveu à recevoir la bonne nouvelle. Quand Birotteau rentra chez son oncle, il le trouva pensant aux moyens d'arriver à son but. Aussi, la joie avec laquelle l'employé raconta le témoignage d'intérêt que le roi lui avait donné parut-elle de bon augure à Pirot, et l'étonnement d'avoir vu Césarine à la Reine des Roses fut-il une excellente entrée en matière. « Eh bien, César, dit Pirot, sais-tu d'où cela te vient De l'impatience qu'a Popineau d'épouser Césarine Il n'y tient plus et ne doit pas, pour tes exagérations de probité, laisser passer sa jeunesse à manger du pain sec à la fumée d'un bon dîner. Popinot veut te donner les fonds nécessaires au paiement intégral de tes créanciers. « Il achète sa femme, dit Birotteau. N'est-ce pas honorable de faire réhabiliter son beau-père Mais il y aurait lieu à contestation. D'ailleurs, d'ailleurs, dit l'oncle en jouant la colère, tu peux avoir le droit de t'immoler, mais tu ne saurais immoler ta fille. » Il s'engagea à la plus vive discussion que Pirot échauffait à dessein. « Et si Popinot ne te prêtait rien, s'écria Pirot, s'il t'avait considéré comme son associé, s'il avait regardé le prix donné à tes créanciers pour ta part dans l'huile comme une avance de bénéfice, afin de ne pas te dépouiller, j'aurais l'air d'avoir, de concert avec lui, trompé mes créanciers. » Pirot finit de se laisser battre par cette raison. Il connaissait assez le cœur humain pour savoir que, durant la nuit, le digne homme se querellerait avec lui-même sur ce point, et cette discussion intérieure l'accoutumait à l'idée de sa réhabilitation. « Mais pourquoi, dit-il en dînant, ma femme et ma fille étaient-elles dans mon ancien appartement Anselme veut le louer pour s'y loger avec Césarine. Ta femme est de son parti. Sans en rien dire, ils sont allés faire publier les bancs, afin de te forcer à consentir. Popineau dit qu'il aura moins de mérite à épouser Césarine après ta réhabilitation. Tu prends les six mille francs du roi, tu ne veux rien accepter de tes parents. Moi, je puis bien te donner quittance de ce qui me revient. Me refuserais-tu Non, dit César, mais cela ne m'empêcherait pas d'économiser pour vous payer malgré la quittance. Subtilité que tout cela, dit Pirot, et sur les choses de probité, je dois être cru. Quelle bêtise as-tu dite tout à l'heure « Auras-tu trompé tes créanciers quand tu les auras tous payés ?» En ce moment, César examina Pirot, et Pirot fut ému de voir, après trois années, un plein sourire animant pour la première fois les traits attristés de son pauvre neveu. « C'est vrai, dit-il, il serait payé, mais c'est vendre ma fille, et je veux être acheté. « Cria Césarine, en apparaissant avec Popineau. » Les deux amants avaient entendu ces derniers mots en entrant sur la pointe du pied dans l'antichambre du petit appartement de leur oncle, et Madame Birotteau les suivait. Tous trois avaient couru en voiture chez les créanciers qui restaient à payer, pour les convoquer le soir chez Alexandre Crota, où se préparaient les quittances. La puissance logique de l'amoureux Popineau triompha des scrupules de César, qui persistait à se dire débiteur, à prétendre qu'il fraudait la loi par une novation. Il fit céder les recherches de sa conscience à un cri de Popineau. « Vous voulez donc tuer votre fille ?»« Tuer ma fille ?» dit César hébété. « Eh bien, dit Popineau, j'ai le droit de vous faire une donation entre vifs de la somme que, consciencieusement, je crois être à vous chez moi. Me refuseriez-vous »« Non, dit César. Eh bien, allons chez Alexandre Crota ce soir, afin qu'il n'y ait plus à revenir là-dessus. Nous y déciderons en même temps notre contrat de mariage. » Une demande en réhabilitation et toutes les pièces à l'appui furent déposées par les soins de Derville au parquet du procureur général de la Cour royale de Paris. Fin de la 36e section.